0: 各位听众，大家好，我是建友律师，今天是《No More》第五十三集啊。虽然今天已经是一月六号了哈，还是二零二二年哦，工作日的第四天吧，哈，礼拜四。所以还是要跟大家说新年快乐。那我也是赶快抽空哦，有空的来来呃录个音哦。那因为再不录音哦，我们像热门节目，人家就是一一周更新两次，我一周更新一次了，已经不算多了哈。那因为呃，我之前说过嘛，其实我的文章或者是创作的内容是会一直每周大概一周到两周都至少一篇，所以我其实会把我们呃文章的内容呢、呃，因为基本上那个是资讯法律，那我会用成呃在方格子是订阅制付费订阅制，那最近好像又有一些呃新的这个。读者有付费订阅是蛮开心的，就跟 Podcast 一样，如果有人听哈，然后给一些回馈跟鼓励哈，其实我会有更多的这种创作的呃动力哦，那就是很开心了哦。有时候为了就是这个东西哦，很很踏实。那今天呢，嗯、呃，这个除了说新年快乐以外、就是呃，就是呃，这个撑过了十二月啊，去年十二月就是那，尤其十二月中就是人力有一些变动嘛，后那又找了一些律师来协助，所以在。最近从二零二二年的一月开始，其实当然新年真的比较快乐了哈。除了昨天又是赶了一篇文章给一个呃会计研究月刊，然、哦、他们之前十二月初去年十二月初也来邀稿，所以写了一篇元宇宙的这个法律困境，然后在讲这个知识产权呐，然后那 NFT 啦，还有这个个人资料保护啦，然、哦、大概是写一些东西。所以呢，呃，我会持续把一些。资讯法律网络法律的一些比较新的东西写成文章，然后在方格子做付费订阅，那也会把它变成一个声音用讲的，尽量呃免费的在这个 p o d c a s e 哦，那大家也可以去放呃，因为我是上架到那三岸，那其实他当然都会去在 a, 包括 Apple p a d k a s t 啊、哦、Apple p a d k a s t 都听得到，那、嗯、其实都听得到了、哦那今天就是要讲的是什么呢？那个就是新闻出版品的这个数位使用权哦，这个是什么东西呢？那反正后面还有很多要讲的啦，然后包括文章还有这个隐私权变成数位自主权啦，然、哦、后那 Web 三的一些啊数位人权的发展啦，还有这个数位证据把它上到区块链呐，然、哦、后还有域名跟区块链的关系啦，或有域名扣押啦，然、哦呃、还有这个刚才讲元宇宙的法治难题，那大概。会讲一些资料治理的东西吧，吼、哦，那不要不多说了，我们今天就讲这个呃新闻出版品的数位使用权。那我们会讲到这个法国跟澳洲给我们台湾的启示。那这个讲到这个一定会讲到呃躺在我们立法院很久的这个一个草案啊、哦、法律草案叫做数位通讯传播法。这个之前也有讲过，可是因为这个法律很重要，因为它也呃。理论上是要包含很多东西，包括这个 O T T， 就是像我们看 Netflix 啊这些，哦，这个还有这个呃，澳、啊、呃那个那个也很多啦。昨天就看了 Netflix 的这个华灯入上，反正就是 O T T 这个东西也包含在内。那还有这个很多平台经济上面的平台业者的言论自由、商业言论自由然后这个也都是在管理。那我们之前呃上一集嘛，其实有讲到数位通讯传播法的草案，那就是要管一些呃，忘记有没有讲，我补充一下，就是包括说呃上面言论自由的管制，然后其实我们最新的这个草案就是说数,数位传通讯传播法，我们直接叫数数数传法好了啊，反正就是这个草案，它其实是有，就过 NCC 的主管这个陈耀祥也说其实有吧。呃，国内外，你、就是、说针对这种大型的这个呃社群平台，比如脸书啦、哈、喔、Google 啦这些，呃 YouTube 这些涵盖在内，哈、喔，就是说把它们纳入规范，因为它们比较大，比较有控制力嘛，所以我们应该也要去监管，哦、喔，这些言论自由的部分，哦、喔，因为这个这个甚至提到我们宪法上的言论自由，还有一些呃整个民主法治的这个发展的一、這个平衡，所以呢，呃，我们其实。这个数位通讯传播法的草案，要是管的非常非常的多，包括这个包括我们上次讲的这个平台业者的一个法律责任包括这个呃，是不是说言论自由的这个管制审理啊、商品啊，我们刚才说平台其实很多嘛，平台基金下面很多嘛，声音、有社交、有这个情色的也有啊，有的外送的也有，那当然也有这种社群的也有，所以数数位通讯传播法啊，这个草案就是要管这个。那么今天讲的这个是说，因为我们传统的这种数位媒体啊，包括说说呃新闻媒体，它会自己的网站，它上面有一些像苹果日报哈，它有一些新闻报道。那其实大家都呃呃就被 L B 赚走，因为 L B 它可能就把你这个，就是说苹果哦日报辛辛苦苦写的数位的文章哦的报道，把它啊连接呃复制贴上过来，然后呢就在 L B 上面哦，就是大家就可以在 L B 上面。呃，这个散布或者说这个分享，所以人家说 ，A A B 联书它是呃最大的这个媒体，甚至新闻媒体平台哦，新闻媒体它不用制造这些新闻的内容哦，可是人家就会帮他分享，所以就像这个 Uber 人家说是呃外送呃平台啊、哦，专门搞外送，可是。他没有自己的这个餐厅或者食物，哦对，人家是这是个平台，可是他从事外送是这样一个科技的产业。那 L B 那也是的、啊、哈，所以在媒体报道下，像 L B、Google 啊这种跨国的这种数位平台，他们不用制造自己制造新闻内容，可是他利用新闻媒体业制作的这种新闻内容连结哦，赚取丰厚的广告收入嘛。大家都知道他是赚这种广告收入嘛，那早就引发呃每个國,国家的一个。呃，议论哦，这样的一个研究要怎么去管制、去处理？那我们这个刚才讲 NCC 的主主委哦，陈耀祥就表示说，已经针对这种大型的数位平台，让我们起草这样的法案去规范它。尤其今年哦，应该去年二零二一年二月，澳洲国会就通过了这个呃一个法律，叫做呃新闻媒体与数位平台强制议价法，哦，就是呃简称就是新闻议价法啦。哈、哦。啊，媒体议价法，然后就要求像脸书、Google 这种必须跟新闻媒体业去议价，哦，就说你呃 ，L B、FB, Google 你要用我新闻媒体的内容，哦，可以，你要用我连接，可以，那我们就来谈价格吧，哦，所以呢，呃，简单说，新闻媒体业者可以单独集体的，像这种 L B 或 Google 这种平台呢，呃，去议价，哦，因为你用了我新闻的连接、啊，这样的行为应该我们就。要有一个授权费或报酬，换、哦、句话说，就是在法律上呢、法制上呢，有个分论的机制，然后否则，可是说这个其实也不是第一次、哦、去年，呃，澳洲大概在快年前，澳洲那边有个这样的法案。那其实，呃，更之前、更之前有加拿大哦，那个美国其实都有类似的案例。当、啊、然，我们讲欧盟，欧盟的法国哦。欧盟著作权法的产业状况，在呃二零一九年的时候，有个统计资料就是說，就说著作权这种东西密集的产业，大概是每年有1950万亿呃一千九百亿的欧元，这占着欧盟整体的 GDP 大概 6.8 趴哦，就提供了11点多亿的哦十一点多亿的这个工作机会。可是说，根据一些报道是说，很多传统媒体啊，就其实苦撑、啊，然后他们发行量就是萎缩嘛，吼。那那 Google 这种巨头呢，科技巨头巨靠着他们新闻搜寻的结果，然后他们就赚着广告曝光嘛，广告的利益，那可以赚那个哦数百数千万美元以上啦。吼、哦。那你做辛辛苦苦做这些新闻内容的媒体呢，哦，就是没有分到一杯羹，就是苦哈哈，很不爽。所以，呃，曾经在法国有个巴黎上诉法院呢，在二零二零哦，就是十月有判决说 ，Google 继续针对这种情况呢，哦，他去去跟新闻媒体展开协商哦，他创造一个叫临接权。其实著作权法里面有个临接权，临接权就是说我没有法律明文的哦，可是我们觉得应该有这个权利哦。譬如说，就有点像衡平法哦，美国衡平法就是美国就是呃英美法不成文国家哦，他们可能法法官讲了就算，法官造法。也就是说，在不成文、没有法律明文规定，可是应该有这样的权利，才能维持公平正义的时候，就有一个邻接权哦。那、呃、那呃，这个邻接权，反正美呃法国和巴黎上诉法院呢就判决了，他是说呃要有一个新规定哦。这个新规的目的是确保说新闻机构它的内容如果显示在就在这个网站，包括呃搜呃搜寻引擎，就是 Google 嘛，社群媒体平台就是 a b 嘛，哦。那、啊、获得报酬呢？那应该有一个呃版权费哦，叫版权费。所以因为这个传统媒体业被科技网站平台侵蚀的很严重，所以它必须透过政策或法律重新做一个利益分配。那、哦、我之前在参二零二零年12月2号也是参与一个台湾的一个研讨会，叫台欧网络著作权保护研讨会。那里面讨论到说台湾网络著作权呢那个呃保护的法治面、执行面。哦，那时候就讨论到欧盟网络著作权法，关于这个二零一九年有一个数位单一市场著作权指令，哦，有俗称叫做数位版权法了，或者是叫做欧盟二零一九年著作权指令。那时候就碰到这个，那里面这个欧盟二零一九年的著作权指令呢，第十五条，哦，第十五条就我说规定这个新闻出版品的数位使用权啊，大家这样的目的是达成说著作权。市场的良好运行，然后还有创造一个更有选择性的这种跨境跨境线上内容利用环境。那那个指令第一条就开宗明义说，你做寻求数位环境下不同利益者的这个权衡，然后特别针对这个受保护内容的数位跟跨境使用。所以呢，它十五条就刚才讲了，是这个呃数位出版品的数位使用权，或者你把它俗称叫做廉洁报酬然后我们在解决这种争议。什么争议呢？就是。我新闻出版业的发行者哈啊，是不是可以对平台业者像 A B Google 这种请求报酬？尤其是对这个新闻订阅啊，或者说最终频道频、呃、道哦，大量使用我们新闻媒体产生内容的时候哦，譬如说我这个新闻内容哦，里面还有缩图跟摘录。哎、欸，你 A B 或 Google， 因为有时候你打 Google， 你去 Google 哦，你去搜寻 Google 这个搜寻，你去搜寻，然后譬如说这个新闻某个新闻，然后它最后会有一些摘录的内容、摘要跟缩图嘛，哈。或者 FB， 你这样复制连接的时候，它的涂鸦板上面就会 ，FB 上面就会涂鸦板秀出这样新闻内容的一个缩图照片或者是摘要。哦，这样的情况下是不是可以？呃，我们这个新闻媒体页呢，可不可以跟平台业者去请求报酬？那刚才讲这欧盟二零一九年著作权指令呢，第十五条就决定几几点，大概四点哈、哦。这个新闻出版者可以分配适当的部分利益给作者啊，当然，当然，当然，他就是说，比如《苹果日报》啊，本来就是请的人去写，不管是委任专栏、是受雇的记者去写一些内容创作，在这个新闻出版上面啊、哦。那第二个就是赋予这个、呃、新闻出版品一个特别权利，什么权利？就是让他可以对这个资讯呃，社会服务提供者啊，线上使用新闻出版品的这个事情哦，就是。呃，讲文著作权，反正就是有这个重置权跟链接权这样的，呃呃，著作权的权利了哈。哦，对，就是说我们新闻出版品发行者，就新闻业者，然后有一个这样的权利，就是重置权。哦，我们做的这些出版品、出版内容，然后新闻内容呢，就是有一个链接权、重置权，就著作权法的东西。那如果说他有说，如果你只是用超链接这种分享链接的话呢，那这个。Google 呢，哦，跟脸书这种平台呢，或搜索引擎呢，就不用付钱，不用支付这样的版权费，它只是转天连结嘛，吼、哦，大概是这这几点，吼、哦，然后呃，这个是因为欧盟二零一九年这个著作权指令慢慢呃公布之后，刚刚发小啊、哦，法国人他们也很捍很捍卫他们的权利，很坚持，然、哦、后所以 Google 那时候就有就范哦，让就是说以国家跟科技巨头为主体的单位的话。就是在法国跟 Google 这样的一个呃争议，就是抗争下呢，双方达成一个利益分配的平衡哦。那呃，其实著作权法它也不是说保护著作权的一个法律，它只是一个呃利益分配的一个法律啦。所以如果 Google 有使用到新闻媒体他们做的一个新闻内容而获利呢，那本来就应该呃就这个呃利益分配给这个媒体机构哦，新闻媒体。所以，不管是 Google 是怎么样利用这个新闻机构的著作呢，可以看出来， Google 认为这个法国市场路很重要。它其实 Google 也衡量过了，哦，就是法国市场当然很重要，哦。那如果没有法法文的新闻，可能 Google 他们就丧失在这个法国的这个搜索引擎的这个市场里面。所以现在呢，这个欧盟呢，它就用它的著作去指定了一致的对外。哦，有时候欧盟这个经济体呢，这个区域呢，它就是，呃，这个。有它的优势，然后它用它的政策跟法令来影响整个区域，然后扩张到全世界。好，这就是，这就是第一步嘛。哈，你光 Google 呢，这种美国的这个跨国的这个大科技大公司，它到了这个欧盟这个市场呢，它刚开始就是呃得了便宜还卖乖嘛，就是占不到便宜，然后就刚开始免费的用了人家法国的新闻媒体的资料，好再来 Google 的那个搜寻引擎上，然后可以卖广告。然后呢，那法国的媒体的新闻媒体呢，就分不到钱，就很不爽，然后都被人家看光光。那纵使可能有听说了啊，纵使可能有这个广告联播网的一些一些合作跟利润分配，可是其实 Google 还是占大多数的利益，所以其实还是呃所谓的网站主可能也没有这么吃香哦。总之。呃，这个东西，这个法令呢，就是让利益可以做一个适当的分配哦，然后 Google 它也能务实的做一个应对的方案哦，啊，不然其实 Google 就是有有有吵的话才有糖吃啊，然后法国他们就硬起来嘛，然后欧盟他们团结起来，还有法令跟政策啊、哦，所以就让 Google 也比较能这个要去面对这样的实现况，否则他如果过很硬。他可能目前的这种搜欧盟这边搜寻，尤其法国、哦、搜寻引擎市场的优势，可能就会攻守让人哦，给他竞争对手。可是大家注意，以前西班牙其实干过类似的事情，可是还是失败收场。可能就是说 Google 比较硬嘛，态度强硬，然后他直接说：“好啊，你你你西班牙，你这些新闻的哦媒体啊，连接不让我放没关系、啊，我直接撤掉遗除，让你在网络上消失，让你让你孤让你西班牙在我 Google 这个。”呃，搜索引擎里面消失，网站上消失，很恐怖啦。哈、哦。就是有点像脸书啊，把你这个变掉，或者说那个账号给禁止哦，你就是在脸书或者在网站上消失了一样。所以那时候 Google 就是这么硬哦，那是西班牙失败。可是这次呢，法国的 Google 呢，呃，在法国的时候， Google 也是刚开始也是如法炮制哦，还说说这个，他也拒绝遵守这个样的欧盟的著作权指令，还说还呛下说这些媒体早是因为他。g o 谷歌这种搜寻引擎或平台，然有数百万名的这个浏览、浏览的这个网站的访客，那你们都有获利啊？有流量就会有获利的，或有有获利的可能嘛？那那时候还像 l e 还这样强，可是现在在法国呢， g o o 谷歌他就就范，那所以法国就成为第一个率先实施欧盟二零一九年著作权指定的国家，这个开着第一枪，一定后面就是这个如法炮制啦，然后。那可见，这个每个区域跟国家政策是利益争取分配的最大力量，所以反观台湾也要硬起来才对了哦。啊，因为这样才能保障说我们国家的这个新闻媒体回收内容的投资嘛。我们新闻媒体，包括我们像我这样子哦，努辛辛苦努辛辛苦苦的努力的创作一些内容，那当然希望有一些回馈嘛，有形无形的回馈嘛。哦，那也比较维护这个媒体的自由、和言论自由、多元发展。哦，这样才一个生态圈，大家一起永续经营了哈。所以讲回来，刚开始讲澳洲哈，它给我们台湾什么启示？他就是推动推动这个媒体溢价法。他的立法目的不是说要向我们最终端的这个使用者或者这个呃网站、网址、网站的人哈，网是浏览网站的这个网友收费不是的哈，它是要塑造一个公平的一个。呃，环境跟互动的环境跟竞争环境哈、哦，让这个数位平台跟新闻媒体可以在这个基础上竞合哈、哦，就一起一起去去互动然、啊、后、哦，嗯，背后的精神当然也有什么反垄断或者公平竞争哈、哦，这个是各国立法讨论的一个重点。那要讲的是，就是说，数位时代里面哈，其实科技的浪潮下，那个新闻媒体业，当然它是用要靠自己去力量啊，找到转型的方向。可是，其实我们政府或国家也有责任去辅佐一下啦，确保说这个市场是有竞争、呃有秩序的，没有垄断的哈。哦，那个不能放生，让我们自己去自生自灭嘛，吼、哦。那其实，呃，去年二零二一年，台湾就有跨党派啊、哦，就是一些立委大家一起来说啊，这个办公听会哦，我们要反垄断，我们要让新闻内容有价值有价哦，从这个角度去切入。那那些立委呢，就认为说，像脸书这种大型的数位平台，对于新闻内容必须使用者付费哦。啊，二零二一年八月底 ，NCC 也举办这样的一个会议哦，就是说数位平台跟广电新闻媒体议价的争议哦，大家。台湾的呃公部门开始正式了哈、哦，那我们那個这个有著作权著作权法的权威老师啊，张东庆老师认为说，那个链接呃这个本身呢、啊、，link、哦、网络链接不属于著作权法所称的这个对著作权的使用。哎、欸，这句话没有错，老师讲的好，就是刚才讲的哦。所以欧盟那个二零一九年著作权指令也是这样讲哦，你如果单纯的 Google， 你在 Google 上面哦，单纯放个 link 这个链接，当然是不是著作权使用就不用付费嘛？哦，可是说你那数如果数位平台没有媒体的著作哈，那当然就就是不用跟媒体去议价，不用付这个版税费哦，那个版权费。那可是说在立法政策上可以想一想，如果追这种科技发展，如果著作权从这个呃，以前这种呃纸本啊、印刷啦、啊、制版这种重置权哦，扩张到对公众提供著作内容的这种公开演出啦、哦、公开播送权啊，哦、甚至这种像上上线啊、哦、这种公开传传输权的这种权利，可能可能立法政策上可能是帮著作权这个领域增加一个叫连接权哦，你只要让人家连接他他人的著作新闻内容。就是利用著作的行为，这个叫立法跟法律依据啦。吼、哦，这个论点我觉得也蛮不错的。那我个人是认为说，呃，从之前在看 AI 啊、专利法啦、啊、这些事情，哈、哦，澳洲他的法律政策跟立法力就是比较与众不同，比较前卫一点哦。有他可能澳洲人开疆辟土的这种历、呃、史背景跟协同吧。哦，那其实我还是值得叫在台湾，让我们立法上可以去呃这个效法或者参考。所以，呃，实际上的立法基础，当然参照我们是刚才讲的欧盟2019年著作权指定第十五条哦，连接报酬的规范。呃，因为他山之石嘛，我们最喜欢用人家欧美的东西超过来，呃，改改看，用用看。那也可以参考刚才张东兴老师讲的这种，是不是著作权法？我们台湾就直接来增加一个，增订一个叫新闻连接权哦，反正就是呃，让我们媒体呃新闻媒体也有一个权利可以吃饭哦，大家这个共生共荣哦，这客户需求是根本之道。那今天呢，呃呃，莫米嘉很有效率呢，我们花了大概二十分钟左右呢，就把这个今天要讲这个新闻出版品的数位使用权，或者说叫连结报酬讲完。那就这样吧，哦，我们这个我建议律师呢，今天这个穿着哦，这个正正式讲完了，我们讲一些废话。反正这个今天是穿的这个全副武装哦，西装笔挺，还有这个西装背心啊，打领带什么都有哦，徽章都有。因为什么呢？因为刚才除了刚才下午呢，我现在是傍晚录嘛啊，礼拜四傍晚录。那刚才下午也是有会客了啊，我做咨询费会客。等下呢是要去这个受邀去圆山饭店有个参会了哦、喔。那当然呃，听说是政商云集了哦、喔，所以这个不得不这个 social 起来哦、喔，就是穿的这个比较西装笔挺哦。但、喔、所以现在讲话有点喘，因为这个那、這个麦克戴啊不是那个，反正就是。领带束的是紧紧的哦，这个西装笔挺呢，坐在这个呃房间，就这个呃办公室里面这么录音也其实蛮怪，我就不太习惯，因为我比较喜欢穿轻松一点嘛哦，所以就这样哦，今天就是有机会来拍张帅照，然后放到这个脸书还是哪里哦，还是就是分享一下。那好吧，那呃，这祝大家二零2二年哦，也是新年快乐，然后事事平安，重点是要这个平安顺利呀、啊、哦，疫情这个。比较稳定啊，最近那个 o m i 奥密克戎啊，就 Omicron 就是在台湾有本土案例，整个也快要亚盖，希望台湾还是能维持这个奇迹，然后继续的这个归零、归零啊，加零、加零哦。那祝台湾平安，祝大家健康哦，快乐哦。就今天是这样啦，完没了。今天五十三集哈，五十三集就讲到这边啊，还是祝大家平安，拜拜。